0: 朋友们好，今天是八月二十五号星期三，欢迎来到远见快评，我是唐劲远。昨天呢，可以说是一个大日子，因为呢，这是拜登此前下令美国情报机构对中共病毒进行为期九十天的溯源调查期限的最后到期的日子。其实呢，很可能大多数的朋友啊，都和我是一样的，就是对这个报告呢，并没有抱有太大希望。毕竟，在此前的节目中啊，我们就有讨论过 ，CNN 呢，当时就是有引述知情人的报道说，他传出了一个风声嘛，就说很可能呢，大家不会得到一个明确的结论。那么，白宫的发言人普萨基呢，他在今天的例行记者会上呢，也是有回答这个备受关注的问题。他说呢，历时九十天的这个病毒溯源调查呢，在星期二，也就是昨天，是按时结束。但是呢，这个调查结果呢，他将首先去向拜登报告，并不会完全的公开。大众可以看到的版本呢，不会是完整的报告，并且呢，可能还需要等几天才能够公开。至于说这份报告的内容呢，已经有多家媒体报道一个概况，最先报道的是路透社了。他们是引述了三名政府官员和一名熟悉调查情况的人士的说法呢，称最近几个月来呢，几乎没有证据表明中共病毒在野生动物中有过广泛的自然传播。此外呢，这个报报道还表示啊，就是由于中共阻碍了早先在当地收集关键信息的努力，所以呢，他们并不期望这个调查会得出明确的结论。这听起来呢，会比较令人失望。但是 呢， 也不能够说它是毫无意义 的， 因为 呢， 有官员 说， 这个报告 呢， 它可能会指出下一步进行的其他调查的方 向， 包括对中共去提出哪些要求等 等， 而这些要求 呢， 就很有可能会进一步加剧美中之间本身已经非常紧张的关系了。而另外有一家叫做《国家评论》的媒体 呢， 就报道说。尽管是由最好的特工、分析师以及病毒专家集体提交的报告呢，无法给出一个明确的答案。但是呢，这个报告中指向实验室泄露的间接证据，现在是呈压倒性的。总的来说呢，就这些信息看起来非常的模糊。我们唯一呢比较明确的就是，不会有明确的答案。也就是说呢，依然是。自然来源和实验室来源两种可能是并存的，那么可能就有朋友会问了、啊，说此前 C N N 不是有报道过一条独家新闻嘛，说这个情报机构已经通过了某种尚未公开的方式获得了武汉病毒所的基因病毒的数据库吗？的确是的，这个呢是 C N N 在三周之前的八月五号报道的。当时呢，这个文章还特意地提到说，将这些数据啊转换成为有用的信息，它带来了一系列的挑战，尤其是需要有足够熟练的这个科学家来解读那些复杂的基因测序的数据，同时呢，还要拥有适当的安全许可，他们还需要了解中文，因为这些信息呢，它含有大量专门的中文词汇等等。那么这样一来，它就带来一个焦点问题，就是这个数据库它解密出来的信息究竟起了多大的作用？就目前各方透露出来的信息，我们综合来看啊，一个基本肯定的结论是，至少到昨天拜登拿到报告为止，相关的这个挖掘呢，他并没有拿到可以对病毒起源一锤定音的这种直接的证据。所以呢，看起来呢，似乎呢还是转了一圈，又停留在90天之前的那个原地。也就是说，源于自然和源于实验室的可能性同时存在。但是，是不是说这些挖掘它就没有任何意义呢？当然也不是了。至少呢，这两种可能性的比重呢，它在继续的发生变化。就是说这个天平啊，是明显的在大幅度的继续向实验室泄露这个方向去倾斜的。从某种角度上看呢，现在的拜登政府的处境呢，它有几分像当年那个辛普森杀妻案的那个检方，就是说，在经过几轮的控辩较量之后啊，全世界都相信了这个辛普森他其实就是凶手，但是呢，偏偏就在最关键的证据上受到了干扰，无法最后搞定。当然了，这个例子呢，还不是那么很恰当，对吧？毕竟辛普森嘛，他最终是逃脱了指控。而现在我们看到呢，只是暂时的陷入了僵局，但是至少啊，就目前的这种挖掘的力度呢，美国可以说是差不多就处在最后一公里的这个位置，就差这么一段接下来呢，最关键的呢，就是要看这个拜登政府他有没有魄力让中共交出关键的数据。如果说中共是坚持不交，还要继续的反咬美国，那么拜登政府他有没有胆识对中共去施加一些实质性的压力呢？大家都知道这个难度它是不小的，对吧？因为你要迫使中共接受调查的背后呢，它几乎可以肯定是将会出现制裁与反制裁，以及包括其他各方面的这种博弈的。中美关系啊，在短时间之内急剧的恶化，甚至是直线下坠，可以说是一个大概率的事件了。那么，这种恶化它会到什么程度呢？它会不会达到引发中美关系全面的坍塌，乃至最后爆发一个局部的冲突呢？这种可能性啊，它是不能够完全排除的。那么，这又带来了另外一个问题。也就说，拜登政府他有做好了这方面的准备吗？或者说他有没有这样的勇气呢？就我个人而言啊，我不是很乐观。为什么不乐观呢？因为这样一来，他就涉及到，呃，在昨天的发生另外一条重要的新闻，就是塔利班对阿富汗撤离这个期限画红线的这个事件。就在昨天呢，拜登是有正式的确认说，美国将按照计划在8月31号之前撤离阿富汗。他还发出一个警告啊，说当地的局势呢很脆弱，这个伊斯兰国呢很可能啊会在喀布尔的机场之外来发动袭击啊等等。那么与此同时呢，塔利班呢却开始展现出了一种异乎寻常的强硬。这个塔利班的首席发言人叫做穆贾希德的，他就在昨天的新闻发布会上公开的给这个美军以及盟军画下了一条红线，声称说不接受八月三十一日截止日期之后的任何的延期，并且呢，从周二开始，也就是昨天开始，通往卡布尔机场的道路呢，只对外国人开放，而对当地人是关闭了。而另外一位塔利班的发言人叫做苏海尔·沙欣的，甚至公开的就威胁说，如果说西方士兵逾期不归，那么将会面临着严重的后果。所以大家都有看到吧，这是极其不寻常的一幕，对吧？因为仅仅在两个月以前啊，大部分的塔利班其实都还龟缩在山区呢，外界是几乎听不到任何他们的声音的。现在呢？因缘际会，他们突然间一下就进入了喀布尔，脚跟都还没有站稳，就居然敢大摇大摆地跟天下第一的美军来画红线了。那么这个画风呢，它实在是有人一时之间转不过弯来，对吧？而事实上呢，塔利班呢也并非是虚言恫吓。就在周二的晚上呢，塔利班的武装分子的确是开始动手封锁了通往卡布尔机场的道路。同时呢，还向空中鸣枪以驱散人群，并且公开的宣称说，只允许外国使馆安排的车队通过。阿富汗民众那些个人啊，即便他们手持有效的旅行证件，也都不能够通过。那么在这种情况之下呢，拜登同意塔利班不延期的这个要求，他就很耐人寻味了，因为我们都知道啊。此前 呢， 他是一直受到其他国家领导人的压 力， 就是要求他延长最后的期限的。英国、法国、德国还有西班牙都警告 说， 他们没有足够的时间来撤离需要离开的所有人。那么这个分歧 呢， 他是直到昨天由英国来召集的一个七国集团的领导人开完一个视频会议以后才得到解决的。也就是 说， 七国集团 呢， 他们都同意不延 期， 但是呢。像这个塔利班同时是提出了一些条件，第一个条件就是塔利班必须保证在八月三十一号以后呢，他为这个想要离开的人还要去提供一个安全的通道。那么塔利班是否同意这个条件呢？目前我们暂时是无法确认的。但是可能有不少朋友啊都注意到了昨天的另外一条新闻，就是美国中情局的局长伯恩斯他在前天，也就是周一的时候。在卡布尔呢，有秘密的会晤了塔利班的头号人物巴拉达尔。那么，这个可以说是塔利班进入到卡布尔以来啊，与拜登政府之间是迄今为止最高级别的这样的一个接触，因为它是不公开的会晤嘛。呃，到目前为止，所有人都不知道其详细的内容究竟谈了一些什么东西。但是呢，白宫发言人普萨基呢，在记者会上回答这个撤离阿富汗人的问题的时候，有透露了这么一点风声。他是这么说的：，说肯定会有更多符合条件的人在8月31日之后来到美国，我们将帮助他们重新安置。所以如此一来呢，我们就可以大胆的这个揣测一下了，就是说拜登和塔利班呢，很有可能他们之间达成了一个不公开的协议，也就是说，盟军这边呢不强行的要求延期，就算是给了塔利班一个面子，那么以此来换取塔利班在八月三十一号以后呢，他仍然可以允许这个撤离的行动是低调的继续。那么这样一来呢，就让我们看到拜登他存在着一个大问题。什么问题呢？在前一段时间，我们其实有看到，就是拜登在遏制中共这方面的这个出招，是吧？他从这个科技战到制裁战，从强化欧洲盟友围堵到重振印太盟友的关系，甚至是屡屡的踩踏中共的红线，不断的去提升这个美台实质性的战略盟友的关系，可以说一系列的组合全打的是有板有眼的。让中共官媒都惊呼说：“这个拜登怎么比川普还要疯狂？尤其是在这个病毒溯源这个问题上，拜登呢他是下令调查，显然可以说是击中了中共的命门的。就是以至于中共啊像疯狗一样，我们看到他不顾一切的张嘴乱咬了，对吧？哪怕是闹出了像瑞士专家爱德华兹这种国家级的丑闻，中共现在也都不顾了，就是继续的火力全开，极力的甩锅。”甚至直到今天啊，中共官方都还在威胁说，如果美国下结论说这个病毒是源于武汉，那么他们将一定采取报复的行动。但是呢，在这个阿富汗撤军这个事件上，我们看到拜登的表现却明显的是判若两人。他每每判断失误，处处调度无方，一路被动地走到现在呢，甚至让这个世界第一军事强国都不得不和塔利班这样一伙可以说是七拼八凑的这个恐怖分子去签订一个城下之盟，对吧？简直是让全世界都是大跌眼镜的。那么我们从这种鲜明的对比之中呢，从这个病毒调查追责和阿富汗这两个事件中，我们就可以看到，拜登啊。他其实表现出了一种共性，什么共性呢？就是，当他和对手去进行一种远距离的这种政治啊、经济啊，还有外交方面的博弈的时候呢，他似乎显得还是颇有章法的。那么，一旦他要和对手进入到这种像近身肉搏、拼刺刀这样的一个阶段的时候，尤其是又是面对像中共和塔利班这种死缠烂打又不讲任何武德的这些对手的时候呢？拜登就表现出了明显的不适应，甚至可以说是表现出来张皇失措。也就是说呢，不敢使用力量，这个是拜登当前最大的一个问题。尽管以美军当下的实力啊，他可以在南海和台海面对中共这样的对手，都是完全可以占据优势的。我们也曾经有讨论过，对吧？就说美军其实对这个与中共开战，都是已经做好了所有的准备的。但是如果说三军主帅他自己就在瞻前顾后，不敢出招，那么拥有再强大的飞机导弹，他最终呢也会沦落到和拿着一把 A.K 冲锋枪的这个塔利班是一个级别的，对吧？所以呢，从这个角度上来看啊，拜登这一次在阿富汗问题上吃了一个大亏，对他来说其实或许不一定是坏事，就说至少这个可以刺激他，提醒他。就是看上去你似乎占尽优势的一个局面呢，完全有可能因为一招不慎就被对手彻底的翻盘。相比起塔利班来说，中共的狡猾与阴毒可以说要胜过百倍的，而中共的实力甚至还要胜过千百倍的。此前占据上风的这个局面呢，并不能够说明什么，那个可以说它只是一个阶段而已。接下来美国这边要如何的去弥补破绽？在这种短兵相接的状态之中，去解决这个病毒追责的问题，去应对越来越拿得先桌子来进行要挟的中共，这个才是更重要的。那么说到这个病毒溯源呢，我们要接着来讨论一下，就是《华尔街日报》在今天才发表的独家报道中爆出的一些关于溯源调查的重磅的内幕。那么这份报道呢，他就说，在病毒溯源这个调查问题上呢。拜登政府现在是已经陷入到了和当初川普政府相同的一个困境，就是如何能够迫使中共政府进行配合。川普政府呢，曾经在将近一年的时间里啊，向中共施加压力，以获取更多的信息，但是相关的努力呢，最后是以官僚内斗和失败而告终的。那么这篇报道呢，他就披露了一些此前不为人知的内幕。就是说，早在2020年初啊，就是在中共承认爆发疫情以后的最初的几周，在那个时间，在美国国务院政策规划办公室任职的那个于茂春这个人，大家可能都很熟悉了。他在当时就立即下载了武汉病毒研究所的网页的所有的这个副本。那么当时大陆的疫情呢，他还没有蔓延到海外。于茂春呢？他说啊，他知道这家生物实验室曾经是有从事这个冠状病毒的研究的，所以当时他就预感到中共官员呢很有可能会删除掉其中部分的材料。他向彭佩奥是特别的提到了这家敏感的研究所，然后呢，彭佩奥就告诉他说，你要优先处理这件事情。那么很显然，就是作为在中国大陆出生长大的于茂春来说呢。他对中共体制呢有远比西方人更加深入的这种了解，那么事后的这个事实也证明他的直觉是非常敏锐的。在去年五月份的时候，余茂春啊在当时就有找到了美国国务院的武器管制局，就是这个这个机构，他的代理局长叫做迪南诺的，并且呢就向他表达了说希望对这个病毒的来源进行调查的这么一个意愿。大家在这里啊，要需要注意一下这个时间点啊，就是当时五月嘛，这个美国的疫情它正处于每天是确诊大概两到三万例的这么一个快速的上升期。那么这个武器管制局它的职能是什么呢？它主要就是获得授权来监督遵守武器控制条约的情况。那么在当时，这个迪南诺他就从美国的情报界去开始搜集信息，来评估中共此前的这个病毒研究是不是又违反了1972年通过的那个生物武器的公约。那么这项调查任务呢，最后是落到了一家名字叫做国家战略研究所的这么一个机构的头上。该研究所呢就聘用了前政府官员大卫埃舍尔，他是叫这个名字，就聘用了他来主持调查。他当时呢是正在从事与叙利亚的化学武器有关的一个工作，算得上呢是一个大规模杀伤性武器的专家了。那么埃舍尔他的团队呢，很快的就挖到了一部分的成果，就是他们从一份隐藏在情报机构档案中的报告里面发现了一条线索。这条线索的内容呢，就是武汉病毒研究所的有几名研究人员曾经在2019年的秋季染病，这个症状呢就与新冠病毒感染或者是季节性的这种流行病它是一致的。此外呢，该团队呢还发现了武汉病毒研究所为中共军方进行一些秘密研究的信息。那时间到了去年底，也就是说12月左右的时候呢。美国国务院呢，在当时就已经开始起草一份涉及到这个迪南诺部门调查内容的说明，并且呢，计划是要把这份说明把它公开的。而当时这个武器管制局的高级官员呢，也在开始起草一份正式的外交申诉，就是准备要通过指控中共针对冠状病毒的实验室的研究是否违反了生物武器公约，来对中共进行一个公开的追责。但是呢，迪南诺的这份申申诉书呢，是遭到了他的顶头上司、时任国务次卿的克里斯·福特是遭到他的一个强烈的反对。这位福特先生呢，他就坚持的认为说，中共军方开展的可能是被公约所允许的防御性的试验。迪南诺关于中共可能违反了生物武器公约的那个指控呢，在科学论据上基本不成立。而且这个福特呢，他甚至也还拿出了一份他自己的评估报告，他得出的结论呢，就是说没有证据表明武汉病毒研究所有进行了武器研究，也没有证据表明他们对生物武器公约的条款进行了解释。那么就这样了、啊，双方在这种激烈的争执之中啊，是相持不下。最后的结果呢，就是迪南诺的申诉书呢，最终没有能够赶在川普政府移交政权之前得以公布。而拜登政府上任以后呢，接管这个武器管制局的新任官员迅速的就得出一个结论，说武汉实验室与生物武器公约之间没有联系。于是呢，整个事件就此正式的 game over， 结束了。从这些首次披露的信息呢，我们就可以看到。就川普政府呢，他几乎是一开始就注意到了实验室来源的可能性，并且至少呢是在五月份的时候就开始了往这个生物武器方向去进行调查的。但是呢，他显然没有得到情报系统的支持，就连蓬佩奥他在自己的这个国务院系统内部去进行了调查，而且还是有了一些阶段性成果的调查，都遭到了内部人士的强烈的抵制。这种抵制呢，它显然和当时啊整个左派是猛烈的抨击，说这个病毒实验室来源就是一个阴谋论，它是密切相关的，对吧？以至于这个新任的武器管制局的官员一上来他就否定了前任的结论。那么这种政治正确凌驾于事实之上，它所造成的一个结果呢，就是等到拜登政府后来突然一个大转弯，开始意识到调查武汉病毒所的重要性的时候呢。中共呢，已经把相关的证据是山的山，藏的藏，就是要死要活也不允许外界去进行一个独立的调查了。我们换句话说呢，就是拜登政府他今天难以突破那个最后的一公里，其实祸根呢，恰恰是当初这些左派为了大选来打击川普而埋下的。好的，今天呢我们就聊到这里了，谢谢各位的观看，我们下次再见。